0: O situácii v zdravotníctve sa budem rozprávať s bývalým ministrom Rudolfom Zajacom. Vítajte v Relácii na rovinu. Dobrý deň, ďakujem. Pán Zajac, teraz je aktuálna otázka platy zdravotníkov. Je to podľa vás falošný poplach, keď oni tvrdia, že budú podávať hromadné výpovede, alebo je to reálna hrozba, že nám tu hrozí nejaký kolaps zdravotníctva?
1: To je trošku komplexnejšia otázka, tu treba rozdeliť. A v prvom rade, dnes lekári... Majú garantovanú mzdu, koeficientom 2 a nejaké drobné 0,9 priemerné mzdy dosiahnuté v národnom hospodárstve pred dva rokov, teda z to ekonomické dva roky. Majú platový automat, ktorým garantuje každý rok náraz, ale nie je taký veľký ako je inflácia. To je také jedno číslo. A druhé číslo, máme 20 000 lekárov. K, na Slovensku praktikujúcich či už zamestnaných v nemocniciach alebo vo vlastných ambulanciách. A lekárske fakulty každý rok vyprodukujú 800 hotových lekárov, teda medikov, ktorí skončia ako lekári. Tieto štyri lekárske fakulty, ano, ktoré sú ešte tu máme, Sú neatestované, ale sú tu. To znamená, že, a ktorých nevieme ani zamestnať, a preto sa nám stáva, že možno 150 sa nejako uchytí a ten celý zbytok kvázi niekde zmizne do sveta, No vieme kam.
0: Najčastejšie do Česka. Do Česka, česka môži, do Česka.
1: Nem- podľa to ako má jazykovú prípravu, keďže v Česku mu platí aj Slovenčina, tak v podstate najčastejšie do Česka. Hrozba je, Lekársky odborový z hrozí, že 3,5 tisíc lekárov podá výpovede. Nech všetkých 3,5 tisíc ich aj podá a ne všetkých 3,5 tisíc to aj dodrží a neodvolá, lebo aj takí tam budú, tak je to problém. To netreba uh, zakrývať, ale je to nič oproti tomu, pretože viem, že za 4 roky sa mi doplnia, dokonca sa uvoňia miesta pre mladých, môžem začať lepšie mzdy dávať mladým, aby som si ich stabilizoval. Budú to aj nové nemocnice alebo modernizované, čo ich viac zaujíma ako nejaké staré plesnivé múry. znamená, je to problém, ale je to skôr psychologický problém. Pokiaľ by to spravili naozaj sestry, tak je to veľký problém. Je to prakticky krach zdravotníctva vo výkone, nie finančný ako kedysi hrozil. Jednoducho nebude schopné poskytovať tie služby, už nezvidíme ako sa prestáva operovať na Národnom onkudickom ústave, lebo nemajú sestry. Nie pretože že nie sú peniaze, alebo nie sú chirurgické nástroje, alebo nie sú chirurgoja. To bude veľký problém. Takže m- aj preto, že sestry mali svoj platový automat, schválila ho vláda, i viete, radičovie pred lekármi. A teraz lekárska komora podala na Ústavný súd podnet. A Ústavný súd zrušil platový automát cestier v roku 2011 alebo 2012, že nie je dostatok peňazí. Na Ausgere, Ústavný súd sa staral o peniaze. Takže sestry majú dnes zhruba 0,90-0,86 priemerné mzdy. Čo, čo je synonymum 0,86 to je Žobračenka.
0: Chápem, no teraz vláda navrhuje, Igor Matolič mal k tomu tlačovku, že to teda v noci vypočítal, zvýšenie platov sestier. On hovorí až o 30% zvýšení sestry, teda to vnímajú, že to je výrazne menej. Tam by to malo byť 1133 eur základný plat pre sestru plus. Je tam ešte percento za každý rok praxe a automatická takmer 7% valorizácia platov, ktorá bude teraz od januára. Podľa vás to stačí? Je toto plat, ktorý by mala mať zdravotná sestra?
1: Vyjadrala sa k tomu aj prezidentka Komory, čo je tiež trošku problém, lebo Komora sa má starať nie o, o, o platy, to nie je, o platy sa má starať odborová organizácia sestierna, čo s tým, keď prezidentička je v poslaneckom klube OLANO, tak tá asi nebude hovoriť, že Matovič je nedouk, ktorý je nevzdelaný a ktorý čo v noci vypočítal, je nebezpečné, už aj cez deň, ale v noci. Ja vychádzam z toho, čo je vo svete obvykle. Posledných 20 rokov robím analytika, poznávame tie systémy zahraničné a tak. V podstate obvykle 1,5 násobok priemernej mzdy pre sestru, to je priemerná mzda. Samozrejme tie riadiace, staničné vrchné trochu viac. A potom nesmie byť zavádzajúce príjem a mzdový tarif, alebo mzda. Pretože je málo sestier, tak oni majú veľké množstvo nadčasov. Oni už dneska málo kedy robia, že 3x8, že od 6. do 2. od 2. do 10. od 10. do 6. Oni prakticky robia dvanásky. Tým pádom nabiehajú im na časy, ktoré sú tiež platené a lepšie v e, soboty a nedele a tak ďalej, takže sa im zvyšuje sice príjem, ale na úkor rodiny, na úkor malých detí a tak ďalej. Takže ja neviem, čo vypočítal pán Matovič. Ja jeho výpočtom neverím, pretože je to nedovzdelaný nedouh a plagiátor. To znamená, a v noci, čo on mohol napočítať, neviem, čo mu behalo v hlave. Ale poznám číslo. Dobrá mzda, ktorá by zastabilizovala sestry, všade v Európe je 1,5 násobok priemernej mzdy, dosiahnuté v národnom hospodárstve. A u lekárov by to mal byť ten 2,3 až 2,5 násobok. Vtedy by to bolo korektné a vtedy by to bolo správne.
0: Má na to Slovensko, aby zaplatilo tak veľa zdravotníkov takouto vysokou mzdou? Preto my sme malá krajina, tým pádom náš štátny rozpočet je obmedzený. Veď vy, ako minister zdravotníctva, ste tiež nezaviedli takéto vysoké platy zdravotníkov, zrejme, pretože na to neboli peniaze.
1: Ja som spravil inú vec, ktorú mi dodneska nevedia priznať. Ja som vôbec rušil akékoľvek štátom garantované mzdy. My sme povedali, prosím, poďme na diferencované mzdy, tak ako je to všade inde v národnom hospodárstve. Viete si predstaviť, že by vašom mzdu garantoval štát a keby náhodou vašemu zamestnante nevyšlo, tak by mu posielal peniaze. Však by si všetci mysleli, že som sa zbláznil, keby som toto hlásal. To je iné, čo sme my urobili a v inej situácii my sme boli. Ale hovoríte, či máme na to peniaze. Ja sa pýtam, máme na to peniaze, aby sme vyhodili 500 miliónov na, na jednorazové testovanie, úplne nezmyselné, proti všetkým vedeckým poznatkom. Máme na to, aby sme platili lotériu. Máme na to, aby sme dôchodcom posielali 300 eur. Máme na to, aby sme rozdávali miliardové baličky pod hlavičkou podpory rodín a detí, ktoré treba podporovať. Máme na to, aby sme živili tak strašidelný štátny aparát, ktorý len narastá, narastá, a bobtná. Za môj čas, keď som bol v pozícii, že sme sa pripravili, som sa pripravil na tú funkciu a robil som s Petrom pažitným pripravil som tú reformu. Platila jedna veta, môžeme sa prikrývať len tak veľkou perinou, aká je.
0: A no, to teraz hovorí Igor
1: To samozrejme môže hovoriť, lebo to nie je až také umenie si to prečítať. Ten problém ale tkvie niekde inde. Hovoríme, že máme málo sestier a hovoríme, že máme málo lekárov. A ja hovorím áno ale hovorím tiež, že ich máme vo veľa nemocniciach, niektorých aj nefunkčných alebo zbytočných, že ich máme príliš rozprestretých, že máme malo a zle podporujeme ambulantný sektor, ktorý by veľmi veľa vedel stiahnuť prípadov a vôbec by nemuseli tí pacienti chodiť do nemocníc. To znamená, že mala by sa urobiť to, čo sme chceli a čo mal byť jeden z výstupov mojej reformy, optimalizácia siete poskytovateľov.
0: Rozumiem, ale to teraz pán Lajnársky minister. Nie, pán plán je, robí optimalizáciu
1: siete nemocníc. No, ale kto, hovorí aj
0: o ambulanách. Ale hovorí
1: môže, ale nerobí nič. Naopak, keď sa pozriete na ten fond obnovy, tak z miliardy 230 miliónov eur, ktoré dostaneme od Európskej únie. A to pán Lengavarske dobre vie, ak vôbec niečo vie, lebo tam som tiež na pochybnostiach. Je 230 účinných na duševné zdravie, no tak dobre, to je fajn. 11, miliard, 11 miliónov je určených na ambulantný sektor a 990 miliónov na nemocnice. Z toho prakticky do poslednej chvíle tam bolo iba štátne. Potom sa zlakli, že to už by hučalo aj, aj v rámci socialistickej Európy, no tak tam dali nemocnice. Tak kde je tá podpora toho ambulantného sektora? Kde sú podporovaní špecialisti a všeobecné lekári, ktorí máme žalost, žalostný nedostatok?
0: Rozumiem, ale to súvisí s tým, že oni chcú aj stavať nemocnice, chcú rekonštruovať staršie nemocnice, takže tam na to pôjdu Tiež
1: čo chcú robiť. Počkáte,
0: ale rád by som sa dostal k tomu, čo ste vy načrtli, že treba optimalizovať tú sieť. No. Poskytovateľov, nie nemocnic, to je rozdiel, to sú všetci. Takže OSP, nemocnic aj ambulanci. Takže
1: OSP, to nie je okresný stavebný podnik, ale optimalizácia siete poskytovateľov
0: Takže Vladimír Lenguarsky to robí podľa vás zle, lebo chce optimalizovať len nemocnice. A podľa vás by mal optimalizovať aj ambulancia? Ako si to predstavujete, ako by to malo vyze. V
1: prvom rade celý ten systém, ktorý ešte si začala ministerka Kálávska, ktorý sa volal stratifikácia, je postavený na hlavu. Lebo nejakí mladí analytici, ktorí sú fajn a ktorých ja mám rád analytikov, aj som jeden z nich, len trošku iného razenia, začali toto všetko robiť a ako si pozabudli. Je ten pacient nepriletí do nemocnice na drone ako ukrajinská, ukrajinská strela na ten ich mozda alebo čo tam do, na Krym. Ten pacient sa tam má dostať cez ambulantný systém a má ísť do nemocnice len ten, ktorý ambulantný systém nie je schopný vyriešiť. To znamená, oni neurobili ani teoretickú štúdiu, máme toľko ambulancie, toľko by sme potrebovali, pretože je to lacnejšie pre každého, aj pre pacienta. A to, to oni rovno povedali, nie, my optimalizujeme nemocnice a prerobíme firemné tabule a mesto dvoch firemných tabul bude 5 a bude najnižšie a najvyššie a neviem aká. To všetko ako fajn, ale sa to stále len týka nemocníc. Potom povedali Fico a spol vymysleli, že idete rušiť nemocnic. A my rušiť nebudeme, oni tam ostanú, len budú akési inakšie. No a celá optimalizácia skončila a e, k tomu fondu, áno, oni povedali, že dáme v podstate ľahko zapamätateľné. Dvakrát 330 miliónov, raz na nemocnicu Martin, kde je aspoň nejaká stavebná príprava a raz na nemocnicu Rasuchy a potom sa postaví premiér aj celú to svoju šitoš, ak oni tam stojí vždy na tých tlačovkách, ako som mohol si na schôdzi a povie, no budeme z tohto vedieť financovať hrubú stavbu. A ja sa len pýtam, však... Sa musím sa dozvedieť, som občana, volíš, ale určite nie týchto, olanistov a takýchto podobných. A čo to je hrubá stavba? Kde je to je definované? V akom zákone? Podľa čoho si povieme, toto už je hrubá stavba, toto ešte nie je? Tak som si to vygooglil a zistil som, že hrubá stavba je väčšinou obodové múry, základy pre strechu, strechná konštrukcia. Ale niekedy hruba stavba je len postavenie minusových podlaží, napríklad pre garáže a obvodové múry. Ale kde to je povedané? To znamená, my teraz chceme alokovať 330 miliónov na niečo, čo nemá definíciu. Po slovensku z toho nebude nič dobré, len peniaze prešostrujeme. A pokiaľ sa nechytia, a oni sa nehodlajú chytiť, pretože tomu nerozumejú a nevedia to robiť, rozumu a nepozrujú sa na ten celý systém aj pohľadom orla, kde čo mám, ako mám, prečo mi chýbajú všeobecní lekári a chýbajú, všetci to vieme, prečo špecialisti chýbajú a chýbajú, všetci to vieme, prečo mladý lekár keď vstúpi do nemocnice a stane sa odborným po 5 rokoch atestácie, ani neuvažuje, že by išiel do ambulance, len sa tam bude držať tie nemocnice zubami, nechtami, čie proti všetkým zásadám, ktoré vidíme v západnej Európe.
0: Rozumiem, vás zastavím, lebo ministerstvo zdravotníctva, ak... Ja mám správne informácie. Mal som v štúdiu aj toho analytika, ktorý tú reformu vlastne pripravoval a písal. Koho myslíte, smáta uh, Nie, pána Dvořáka. Uh, tak oni tvrdia, že... To je No, on bol vtedy riaditeľ toho odboru, ktorý tú reformu On je asi taký analytik. Ja
1: som ja vysoký blondiak s modrými očami. Dvořák sa, on bol niekde v nejakej strane, akože tieňový minister.
0: Dobre, tak pozor, ale chcem o k tomu, k tej podstate. A tá je, že oni tvrdia, že by sa mali vlastne tie pracoviská, a teraz hovorím o nemocniciach, optimalizovať. To znamená, že niektoré sa budú zlučovať, niektoré nemocnice sa zmenia z nemocnice všeobecnej na nejakú len veľmi špecializovanú, treba na doliečovanie, na nejakú geriatru a tak ďalej. A tým pádom tých lekárov nebude treba napríklad pôrodníkov, chirurgov, ja neviem, v Trebišove, Svidníku. No, oni sú rozledzení Ale sa, ale sa, sa skoncentrujú. A to, to je to, čo ste aj vy pred chvíľou hovorili. To, skoncentrujú. centralizujú. Abo To je to, čo ste pred hovorili, že treba. A, a on potom vlastne teda ministerstvo hovorí, že a, keď nebude ich toľko treba na tom menšom počte pracovisk, a, že budú aj v tých ambulanciách. To si myslíte, že im nevýjde tento plán?
1: Ale to nemôžete robiť zbytkovým spôsobom. Nemôžete vôbec robiť nič tak, ako keď ste povedali, že Dvoržák je analytik, ja som sa uspokojil, lebo no, by to aj fungovalo, To nemôže fungovať. To teda musím povedať, že teraz do, 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 dorábame jednu analýzu niečoho, ktoré bude hovoriť o pokračovanie výkonnosti Slovenskoho. Jednu sme urobili a verejne publikovali. Dobre Slovensko z toho nevyšlo v súvislosti s covidom. A... Teraz sa robí druhá, ešte podrobnejšia, detailnejšia a tak ukazuje. Poviem to takto. Nemôžem povedať, že dobre, tak ja nejakých lékarov ušetrím, lebo to skoncentrujem, lenie centralizujme a budeme mať už potom nejaké doliečovacie a takéto, teda 1 až 5 stupňov, to je fajn, samozrejme. Ja to urobím ako Dvořák a Lengvarsky a Krajči a, a Ježíková aj neviem či aké mená sú tam, od zeleného stola ako štát. Áno, to treba urobiť a celá reforma Zajacová z roku 2226 bola na tomto postavená, ale s takým malým rozdielom. Jediný, kto má všetky dáta, jediný, kto vidí kvalitu, počty výkonov, cenu za výkony a všetko ostatné sú zdravotné poisťovne. To znamená, tzv. sieťotvorná činnosť, lebo tak sme to vždy nazývali a to je dokumentované, je dominantnou úlohou zdravotných poisťovní a to tak, že nebudú kontrahovať zbytočných malo efektívnych drahých čo nebráni lebo naj, najväčší boj za tieto malé nemocnice majú tí primátory a starostovia no tak, ja som je, to bolo aj za mňa to je odjak že ja som povedal, dobre keď chcete má vlastnú nemocničku musíte si ju trošku aj vyplatiť lebo to je nefektívne aby tu boli 4 oddelenia každý druhý porod skončil v krajské nemocnici lebo to ani odviez neviete takže uh, to, Na ploche, ktorú máme k dispozícii, treba ľuďom povedať celkom jednoduchú pravdu. Nedá sa dom stavať od strechy, má sa urobiť pohľad na celú sieť, má sa stanoviť teoretická výkonnosť ambulantného sektora, z toho odvodiť, a to sa dá urobiť analytickými metódami, matematickými metódami, z toho odvodiť potrebu lôžkovéj starostlivosti, z toho odvodiť, Dostupnosť. Na to máme už dneska aj dobrú sietnú dostupnosť. Veď napríklad záchrannú službu my sme neurobili odbrucha tých 250 bodov. My sme mali vektorový systém, ktorý nám hovoril, kde, aké sú cesty. To sme získali z výskumného ústavu dopravy zo Žiliny, ale to bolo pred 20 rokmi. Medzi tým sa cesty zlepšili, diálnice sa ďalej dobudovali. Toto všetko treba urobiť a povedať, takto by mohla vyzerať sieť poskytovateľov. To je ten krok matematicko-analytický. To pán Dôřák ani možno nerozumie, čo som teraz povedal. A potom je ešte ten druhý krok, ten politický. A tam je veľmi dôležité presvedčiť občanov, že tú zdravotnú starostlivosť dostanú rýchlejšie a kvalitnejšie aj pri sebe bližšie, ak mu bude poskytovať dobre financovaný a dobre znalý lekár na ambulancii. A ďaleko... Menej prípadov bude vôbec musieť chodiť do nemocnice, že máme presi stacionárnu liežbu, máme 24-hodinovú medicínu a tak ďalej. A pre lekárov lebo aj tí sa proti tomu stávajú. Zase by bol argument, ktorý za mojich čiast bolo, aby nemocnice sa dohovárali s ambulantnými lekármi, aby ambulantný lekár napríklad porodník, mohol chodiť odvádzať svojim pacientkám porody do nemocnice. Právne sa to dá urobiť hravo, nie je problém. A keby tieto tri veci sa splnili, tak sa to začne podobať tomu nemeckému, rákuskému, švajčarskému, holandskému prístupu. Pokiaľ by zdravotné poisťovne neboli väčšine pod tlakom pologramotných politikov a ľudí, ktorí proste včítajú nejaké tieto zizky ne- nemorálne a tak začnú o tom rozprávať a nevedia o čom, tak by sa nám potom podarilo tu sieť zmodernizovať. A teraz vás prekvapím, to všetko v tých mojich zákonoch je len to treba robiť a musia vidieť, čo v nich je a ako sa to dá dosiahnuť. Vždy, keď niekto hovorí, to sú chymery, tak hovorím, je tu 18 rokov tie zákony fungujú. A keď sa to niekomu nepačilo, si som mal na to 12 rokov, urobte si svoje zákony. sociálno demokratické zoštátnite to, znárodnite to, rozpredajte to, mne to je fúk.
0: Urobte tu, niečo. Áno, ja zastavím, lebo niekoľko vecí ste otvorili. No, uh, takže vy by ste, no vlastne ste chceli, áno, vy by ste <laughs> chceli dať viac moci zdravotným poistovani. nemajú oni jej už dosť a tým, že teraz no, môžu tak. tiež nezazmluvniť hociakého lekára, že Lekári sa sťažujú, že zdravotné poisťovne ich v podstate vydierajú a určujú im, čo im nepreplatia. Jedna z požiadaviek lekárských odborárov teraz je, aby zdravotné poisťovne im preplácali všetky náklady, len, teda nie len tie, ktoré si zdravotné poisťovne vyberú. Vy nemáte dojem, že majú veľa už té moci zdravotné poisťovne?
1: Naopak mám ich pomerne málo, pretože dvakrát do týždňa musia odpovedať na otázku, či tvoria zisk, trikrát do týždňa musia... To je prírodzené, že lekári sú čo najviac a prírodzení zdravotné poisťovník sú čo najmenej. A tam niekde v tom sa to musí
0: stretnúť. No, ale to pacient na to, že napríklad tá pa... zdravotná poisťovňa mu nepreplatí nejakú liečbu? Ja,
1: pacientovi nemá čo poisťovňa preplácať. Okrem pár vynimiek nejakých inovatívnych liekov a, a nejakých týchto... Všetko to má poskytovateľovi. Ale zdravotná poistenie má manažovať pacienta. Ona ho podať áno. My máme zmluvných ortopedov tu 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 a tu nebudete čakať a máte to všetko zaplatené. Jedna no, realita je, že čakajú, ne, Lebo tých pre, 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 je málo. jedna z vysokých, najvyšších političiek bola nedávno z nejakých dôvodov v neštátnom zdravotníckom zariadení, ktoré má zmluvu s poisťovňou. A keď vyšla von, je to tá, ktorá povedala za mňa sukromneci skončia. A je to z môjho spektra, nie je to z nejakých AZD skrúhov, z kruhov. Tak keď vyšla mosta, ja mala nejaký zdravotný problém, podala. Aj raniaký tam boli lepší, ani som nič neplatil, aj ma rýchlo vybavili. Problém točíšto to je v tom, že keby ste zdravotné poistenie nehali tak, ako vy hovoríte, lebo to je tá ľudová, ľudová tvorivo, že oni majú veľkú moc a oni nám nič nedajú, tak je problém. Ale my tu máme na to mať a nemáme, Bohu fungujúci úrad pre dohľad. Pretože to je tretí a dôležitý hráč na trhu. To je ten arbiter, ktorý povie, poskytol poskytovateľ tú zdravotnú starostlivosť, ktorú mal poskytnúť zo zákona, nakúpila zdravotná poisťovňa tú starostlivosť, ktorú zo zákona nakúpiť mala a t- t- u pacienta dostal tú zdravotnú starostlivosť Lege Artis ešte aj legia artist, to znamená podľa najnovších poznatkov. To znamená, ona všetkých troch má dohliadať. Problém je v tom, že Fica z toho urobil pobočku nejakého ministerstva, mal tam prvého predsedu, za Fica bol nejaký pán Demovič. To bol blázon, ktorý mal tam Feng Shui, to bola jeho hlavná dominanta. A teraz ale máme problém, že to je regulátor. Tak ako MBSK rozhoduje o bankách, čo smu a nesmu, toto je regulátor. Takže momentálne máme na čele úradu, po nejakej dobe tam nebol nikto a teraz tam máme na čele úradu dámu, ktorá nemá kvalifikačné predpoklady, nespoňa, nemá to vzdelanie, ktoré je tam predpísané. A teraz som dával podneť na mandatovi na nezlučiteľnosť funkcií, ktorý výbor. Zdá sa, že ešte aj podniká, má nejakú prokúru niečoho, čo je v rozpore so všetkým, ale hlavne nie, je nezávislá od vlády. Aby ste vedeli, čo to znamená, keď sa v roku 2011 dostala všeobecná do enormných problémov po tých e, výčinách, čo tam navyrábali tí smeráckí riaditelia, tak tam boli tri riešenia. Nesplňala solventnosť, nesplňala likviditu. Ten úrad mal tri možnosti. Mohol dať do ozdravného plánu, mohol nariadiť odpredať časť kmenu, mohol nariadiť jej likvidáciu. Ale ten úrad urobil štvrtú vec, hoci vtedy bol náhodou zase chvíľku nezávislý, utekal na vládu a povedal, máme problém a znovelizoval sa zákon, aby sa za jeden deň sa urola novela, aby sa zmekčili podmienky pre likviditu. No tak kde sme? Keď ten úrad nebude fungovať a on takto, ako je v tejto zostave pod ministerstvom ako jedno z oddelení s vedením, ktoré nemá na to kvalifikáciu a ktoré pchá noskam nemá a nepchá noska má, a to tak je, nedávno bola veľká diskusia, a teda musím povedať, to, čo tam tá dáma predvádzala, to je zreteľahodné. tak uh, potom sa nešťudujte, že všetci sú Samozrejme, lekári chcú čo najviac peňazí. Právo, majú dostať viac, ako chcú a ešte viac, ale musia si to odrobiť. Tie poistenie na to musia dať peniaze. Oni im tie peniaze nemôžu dať, keď im Matový zobere. Pretože čo sa stalo pre tento rok 2022? Uh, 4% sa znížili na 2,73, čo je presne 350 miliónov menej, ktoré Mantoviš takto stiahol. A teraz pre slavnostník zase ide dár, lenže on ich stiahne na štát a bude to dávať len komu chce, štátnej poisťovni, po prípade štátnym nemocniciam. Tak.
0: Pán Zajac, otvorili Užite, ste... Rozumiete, o, rozumiete? Rozumiem, že znižili no. peniaze, Ale aj čo s nimi robiať ďalej? ...poisťovňam a teraz ich ide Matoviče rozdávať po svojom. Ale iné sa chcem opýtať, lebo už ste otvorili tému uh, Úrad pre tohľad. No. Uh, tam je teraz návrh, že úrad, tento úrad navrhuje, aby ťažnosti boli spoplatnené. A vás sa to idem opýtať preto, lebo vy ste vás je taký ten otec tých poplatkov, uh, ktoré boli tie známe 20 korunačky za uh, návštevu lekára. A v tomto prípade ja som čítal, že vy nie ste toho, aby sa spoplatňovalo sťažovanie sa na úrad pred Je to tak? Na no, čo som na
1: hlavu padnutý, aby som toto podporil? E, áno, toto robili hospodársky nohábok, ja, ja som sa k tomu vyjadril. Poprvé sú 66 eur. Čo pri minimálnej penži 400 eur, to už je, to už je v desiatkách percent z penzie. Áno, keď dôchodca by sa chcel stiažovať, to, lekára, môže tak, sa sťažovať na lámpár, nemôže ísť pánovi Farárovi povedať, ak je to zlé. To je tak všetko. Po druhé, a to je ešte horšie, oni sú platení zo zdravotných poisťovní ako nezávislý auditor. Oni tým vraj budú brániť zbytočným sťažnostiam. Ten úrad musí byť nadimenzovaný a financovaný tak, aby 10-15 tých stiažností bolo naozaj zbytočných. Tak ako záchranári vykladali, si už dneska to nehovoria, že čo to je za svet, keď 15-20 majú zbytočných výjazdov. Ale lepšie je 20 vidíte, ako štvorkolka v aute. Možno to v živote nepotrebujete, ale keď to raz potrebujete, tak vám to zachrání život. A lepší je mať aj takú trošku extenzívny pohľad, tak dobre 15-20 to je veľa zbytočných výjazdov. Aj tak tam dojde lekár alebo záchranná poradie, pomôže zmerať teplotu a tak ďalej. A lepšie je 20 zbytočných stiažností, ako vymyšľať takúto volovinu, pretože oni to, Čo to je? To je príspevková organizácia? Nie. To je nezávislý úrad, riadený zákonom, financovaný z povinných odvodov zdravotných poisťovní. On tie peniaze, keď príjme, čo si za to kúpia lepšiu kávu, no, odvedú to do štátneho rozpočtu. A po druhé, ja som chcel obmedziť zbytočnú zdravotnú starostlivosť, ten nebetičný rozdiel. A tie 20 korunáčky, čo mimochodom je 66 centov dneska. dobre, tedy ekvivalené dnešnému eurom by boli 2 eura možno. Tie 20 korunáčky jednak pomohli finančne tomu systému. Jednak naozaj tú zbytočnú, takéto babička príde a sa porozpadať, to všetko odpadlo. Ja chcem iné spoplatniť. Ja chcem, aby štát definoval nárok poistenca na úhradu. Čo má mať plne hradené, čiastočne hradené a nehradené. To dodneska nie je, hoci zákony sú na to pripravené. Ústavný sú povedal, že sú v súlade s ústavou, čo nie je tak jednoduché. A hoď z tých šiestich alebo 7 vlád má vydať jedno nariadenie vlády.
0: No to je v zásade, že tá reforma, ktorú vy ste presadili, Aj, je o, ako keby v praxi nedotiahnutá, lebo tam, ak to správne chápem, by malo byť nejaké pripoistenie ešte za nie, nejaké načsandardné Áno,
1: správne. Pripoistenie nie. Pozor. Vysvetlíme to jednoducho. Vy si môžete pripoistiť niečo, čo je riziko. Vy si pripoistíte haváriu auta, alebo si pripojistete vytopenie bytu, alebo máte aj zdravotné, individuálne poistenie, nie ani o ňom neviete, že to je ono. Nebudem vás skúšať, ja vám to potom poviem za minutku. Ale musí byť definované riziko. Ak zdravotná poisťovňa povie, ja vám preplatím v zahraničí len toľko, koľko by ste dostali u nás, tak každý Vie, že toto je riziko a okamžite uteká, uzavrie cestovné poistenie pre liečbu nákladu v zahraničí. Lebo to riziko je jasné. A oni mi v Nemecku zaplatia nie všetko, čo by som mal potreboval, ale len čo by dali u nás a zbytok nech si zaplatím sám. No čerta, starý idem dám 25 eur a 3 týždne som poistený. To je najlepšie príklad pre fungujúce individuálne poistenie, nie Ale musí byť definované riziko. Ako ho definujem? Vám poviem, no, pán kolega, všetku akútnu starostlivosť vám hradím, ale tuto budete mať spolúčas, a toto vám vôbec nebudem hradiť. A vy si poviete, aha, tak toto mám spolúčasť, samozrejme nesmie to byť na život ohrozujúcich veciach a tak ďalej. A tuto vôbec, tak na antikoncepciu, interrupcie, toto vôbec nebudú hradiť zuby ak zuby sa prakticky už nehradia, tak potom môžete zvažovať a poisťovne s vami poplatok za pobyt v nemocnici, poplatok za stravu v nemocnici. Ešte tých rizik je veľa, ale musia byť definované. A potom vznikne individuálne zdravotné poistenie, ktoré je pripravené, je legislatívne hotové, bude regulované Národnou bankou, nemá nič spoločné so zdravotným a nesmú ho vykonávať zdravotné poisťovne.
0: A toto v zásade zatiaľ chýba, pretože to, to je hotové, minister... len treba urobiť tu definíciu Preštý... nároku. Áno, Áno. To, minister zdravotníctva, ani terajší, ani ty predchádzajúci. To nevedeli, neviedli, ani netušili, že to treba urobiť a keď
1: sme im to stokrát podali, tak stopejkrát to nepočuli, lebo súčasťou ale to je len v tejto vláde, až, až tak oka to vidieť. Je tam minister, môže byť dokol, aj kríženec Olče Trenda z Vinetu. Neurobi nič, lebo o tom, čo môže a nemôže, nerozhoduje on, lebo ani o tom nevie. No povedzte mi, čo tedy krajčí urobil pre zdravotníctvo, okrem toho, že bral prachy za to, že sedel v zdravotníckom výbore. Čo Lengaursky urobil pre zdravotníctvo, čo vymyslel, jakú ideu mal, jakú koncepciu, jakú víziu. Čo urobili všetci tí smerácky ministri zdravotníctva, ktorí len kutali do mojich zákonov a len tak príštipkali 600 novelami, ale furt iné, ale také, aké sú. To znamená zjednodušenie. Tí ľudia nemajú ani šajn, ani víziu, čo by to potrebovalo, ako to dosiahnuť, ako to funguje inde vo svete. A všetci na nich chúkajú, že nech minister teda niečo povie. Na čo má povedať? Tak ten krajčí rozpráva úplne blbosti a Lenkovarské, aby sa to tak nevyzeralo, tak radšej nehovorí nič. Ale oni sú úplne rovnakí. A za tejto vlády to ešte o tom, Viac vyskočil do popredia, že najviac do toho kafra, hlavne počas covidu, Matovič. No ale ja osobne nie som stotožený s tým, že nejaký nedouk s nejakým manažmentom, ktorý ani nemá správne urobenú diplomovku, lebo opísal dve knihy, tento nedouk nebude vykladať a hlavne epidemiológom a hlavnému hygienikovi, a komu, čo ako postupovať pri covide. Takže to nie je ľahká situácia a Slovensko na toto doplatí.
0: Pán Zajac, ešte inú tému mimo zdravotníctva. Vy ste pôsobili v druhej vláde Mikuláša Zurindu. O ňom sa teraz hovorí, alebo špekuluje, že či sa vráti do politiky, nevráti. On sám sa nevyjadril. Ja keď som sa pýtal, tak som dostal odpoveď, že vyjadrovať sa bude k rozhodnutiam, nie k úvahám. Vy by ste boli za to, aby sa Mikuláš Zurinda vrátil?
1: To je dobrá otázka, lebo aj v mojej generácie politikov o tom diskutujeme. Ale diskutujeme o tom, menovite veľmi často sa bavím s Férou Mikloškom a s bratom Petrom. A je to projekt, ja som ho kedysi aj popísal, že ak by bolo pekné, keby sa tí muži Novembra a, a muži pôvodného KDH a, a Vlado Pálko a Mikuláš Zúrinda a, a Iván Mikloša vrátili. Mi sa o tom dobre hovorí, lebo ja som posledný, ktorý by som sa chcel vrácať ani na žiadnu obciu by som nepristúpil. Podľa mňa Mikuláš Dorinda o tom vážne uvažuje, lebo ak vôbec, už nikdy nebudem mať lepšiu príležitosť. Lebo to, čo predvádza aj táto štvorkoalícia a to, čo predvádza táto opozícia, menovite myslím smer a fašistov, nič lepšie už mu, ak, ak sa chce, Či sa on chce vrátiť, aj ak on chce... On začne hovoriť, sa žiada niečo povedať, keď je jeho reči, ak to poznáme, tak je to teraz. A Určite by bol úspešný, určite by získal dosť veľa voličov, lebo strašne veľa voličov. Ja to tak vnútorne odhadujem, 60 sú tak skôr lavicovo, teda silný štát a nech sa štát do mňa postará. 40 sú, a hlavne mladšie, sú skôr, nech štát robí čo najmenej, nech len tak malý, ako musí byť a nech dáva len dobre pravidlá. A tam je strašne veľa frustrovaných voličov. Ako fašistu presvedčíte, že z ich Ighajle najlepšie pozdrava 1900, neviem koľko je to, 48 či 49, či to čo rozdával ten, ten te, te eur a tie šeky. Že to je to, je, je to každý vie čítať a Fica nepotrebujete teda od neho už dneska nič, aká sa vyfarbil chudák spôsobom, ktorý nakoniec ho historicky znemožní. Ako kedy si hovoril o verých tých svojich filmov, že ideme sa historicky znemožný, to Ficovi hrozí. Tí frustrovaní voliči boli tí, ktorí sú frustrovaní už dlhodobo a nahádzali tam kedysi tých 25 Matovičovi, len za to, že ten blázon oblepal nejakú vinu, ktorá mohla byť počiatková, to je ešte dobré. A potom ešte oblepať na Cyprus Eagle House, to je 20 poschodová budova, kde sídli asi 100 000 firiem. A tam lepilo a ho vykopli hneď, že páska, že majetok Slovenskej republiky, lebo myslím si, že Penta Investment tam má tiež nejaké adresy. To je jedna vec. Druhá vec je, že či dokáže e, ekonomické určite s Ivanom Miklošom by urobili dobrý program, pretože by pre, presne len to robili, že robili zjednodušiť daňový systém, znižiť ingrediencie štátu, prestať zasahovať, niestrkadnosť ne netreba, nehať to, to, ale regulovať tie pravidlá. Politicky sa samozrejme, ako vždy, tam nabali aj množstvo rôznych bývalých OLOA, bývalých AZS za bývalých, a všetko bývali. A bola by to celkom pekná protiváha proti PS, teda Progresívne Slovensko, ktorým srdiečko bije veľmi naľavo a ktorý len milujú silný štát. A nikdy nepripustia, že synonymum pre silný aj drahý štát, že to tak proste je. Ja, a, keby, a poviem to úplne otvorene. Pokiaľ by on išiel kandidovať, ja by som ho
0: volil. No ale pri Mikulášovi Zurindovi, tam ja si to ešte pamätám, že dlho sa hovorilo, že nevedel odísť z tej politiky, napriek tomu, že mal tam množstvo chaos, bol tam chaos a to si pamätá asi každý. Množstvo ďalších, o ktorých sa už ani nehovorí, od Logas Dekautes, Platinové Sitka, tam toho bolo... Kapustrášie alternatívne a, a železničky, áno. áno. áno že, a ale Mikuláš nie. Tá, nedá sa povedať, že by bol politik s čistým štítom, nie?
1: A... Prepačte,
0: už ste videli na Slovensku
1: politika s čistým štítom, ktorý bol aspoň 5% mal. Tí čisto štítovi totižto to sú tí idealisti, ktorých neboli nikto, len oni sami seba, ale to teraz žartujem nás. Ale
0: to nikoho neospravedl, nie? Páč, nie? Však, je Samozrejme, sa Prvý prešal, ktorý
1: urobil Mikoláš Zurinda a o tom sa ani nehovorilo, lebo to tak si nevlýmali. Bolo, Keď mal tú kauzu s toho, už som zabudol, ak sa tá novinárka, keď ju v podstate chcel nejako zainteresovať, aby lepšie písala. To ešte bol v opozícii. Pamätáte sa, mal kauzu skupinka. Dostal sa možno aj priševo Božej svatý, čo tam išlo, či tam boli nejaké komerčné záujmy. Od marca 2003, teda ani nie rok potom, ako zostavil vládu, bol v menšinovej vláde, čo ho potom prinútilo vyjednávať. No to hovorí, áno, ja som veľmi trpezlivo vyjednával, vyjednával, vyjednával so všetkým, čo tam bolo.
0: A... No, tam sa hovorilo o kupovaní poslancov, Á, bolo tam poslancov,
1: veľa. bol taký projekt pani poslankyne Martinákovej, ktorá ráčila milého Mikuláša Zúrindu o hneď vnede, ak sa dostala do parlamentu. Len keď mala potom do zápisnice napísať, že o tom niečo vie, tak to odmietla,
0: to je všeobecné ale Nechcem teraz preberať každú jednu kauzu Mikuláša Nie. Zúrindu. Moja otázka je, že či by sa mal vrátiť do politiky, keď vieme, že má za sebou toto všetko, čo ste tu aj vy teraz vymenovali. Áno.
1: Samozrejme, bude pod kontrolou a buď zhori definitívne, alebo sa dokáže toho oprosiť, alebo v tom bude pokračovať. Ale má pri najmenšom rovnakú šancu. Ja nie som jeho advokát. Ja som volil Saskara, snáď posledné dve voľby. Som sa vám v tej neformálnej časti diskusie snažil vysvetliť, že oni sú všetko len liberáli a špeciálne v zdravotníctve hlasovali teraz. Teraz, ktorý som im pomáhal pripravovať ten program aj s ľubošom Lopatkom, hlasovali za také voloviny, kde vám rozum zastane. Takže strátili svojho voliča a im ten jeden hlas asi nebude chýbať, ale fajn. Má rovnaké práva ako každý iný a má rovnakú šancu ako každý iný. Ak treba postaviť bariéru fašistom, treba postaviť bariéru ja nechcem povedať, že Fico je sociálny demokrát. Ficoidom, už nazvime to ako chceme. Tak nech pokojne stáva aj Mikuláš Zurinda.
0: Pretože Viem. nikto lepší nie je?
1: Pretože v tejto chvíli pre mňa, vás. ktorý vie, čo nie. Asi v tom progresívnom Slovensku sú všetko ešte z ľudia. No ale keď oni majú v hlave nakodovaný štát, 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 no tak to je proti môjmu hlbokému presvedčeniu. Moje hlboké presvedčenie, že štát má korumidlovať, nemá veslovať. ako podal minúkou chodom socialista Tony Blair. To nie je z mojej hlavy. Na mi všetci len štáda, štát kúpi, štát vykoná štát, teraz štát bude energie, štát bude mať nemocnice, štát len do nemocníc dá a tak to aj potom vyzerá. Ale ukážte mi jeden fungujúci štátny podnik okrem monopolov a to sú tie distribučné spoločnosti. Distribúcia elektriky a distribúcia plynu. To sú čisté monopoly. To znamená, z toho spektra, ktorý aspoň v minulosti hovorili, však by ešte musel program robiť a hore dole hovorili, ako asi by mohol vyzerať štát, ako má vyzerať život občana v takomto štáte, kedy končí jeho daňová záťaž a začína, že robí na seba, nerobí na dane, čo sa družindovej, druhej Zulindovej vláde podarilo razantne skrátiť to obdobie. My sme teraz asi niekde v júli v auguste, vtedy sme boli až v maji. Hej, to znamená, tie ľudia mali viacej peňazí, ktorí akokoľvek sa mu už ku koncu veľmi nechcelo a to sú veci, ktoré sú aj ešte nie tak na úplné publikovanie, lebo najprv tú reformu podporovali, potom sa od nechceli distancovať a to malo aj nejaké dôsledky. Veď Mikuláš Zorinda bol ten, ktorý nedovolil na vláde prerokovať a schváliť tých ďalších 10 akciových spoločností a dnes to je jak výkričník, Ja by som mal byť prvý, čo mu poviem, tomu neodpustím. A pretože tých pediaxových spoločností hospodári dobre a tých, ktoré sme neurobili, tie všetky štátne nemocnice ostali v tom postoji nejakom sú. Ale to všet, napriek tomu, keď si mám voliť z toho spektra, tak asi by som sa motal, asi máme jasné, že nemôžem byť voličom, čo ja viem, Igora Matoviča. Možno Borisa Kolára, ale to by bola recesia. Určite nie. Na už vôbec nie tých ostatných. Za ľudí by som, ja som ich volil, dokonca som podpísal vízu osobnosti, že voľme za ľudí, ale no, to som ja mohol vedieť, že tam budú takíto za ľudia. a mohol som ja vedieť, že Šelíga sa dodneska nevykoptal, chlapec, ktorý stál na barikádach za slušné Slovensko a dodneska sa nevykoptal, že keď bude menšinová vláda, či mu bude alebo nebude až tak vadiť keď budú hlasovať s fašistami. A Jana Žitňanská, ktorú som mala rada, ktorú osobne som poznala, je to v doba po veľmi dobrom chlapcovi Robovi Žitňanskom, vašom kolegovi, to vykoktala len v hodine 12 a ja tak nejako nemasla nesem, tak takýchto ja voliť nebudem. A pán prezident Kiska akurát ukázal, že aj taký... Uh, Politik, ktorý dokázal preválcovať prezidentského a Fica, z hľadiska politickej gramotnosti neurobil nič, len stúpil do niečoho, do čoho ľudia neradi vstúpajú. Nie, nebude vám tu hovoriť, že to je hovno, ale to už len tak, do, aby to bolo veselšie.
0: Ďakujem vám za rozhovor, pán Zajac.
1: Nech sa páči. som rád, že som mohol podať, čo cítim a uvidíme, čo to bude. Všimajte si, prosím, elektriku a plyn a spôsob, akým sa to bude robiť.